0: Aby się obronić przed wpływem kotwicy, trzeba znać nie tylko bieżące możliwości, nie tylko to, co się dzieje teraz, trzeba jeszcze mieć świadomość zmian zachodzących w branży, w technologii, w podatkach. Trzeba wiedzieć o prowadzonych badaniach, o ich potencjalnym wpływie na przyszłość. Kotwica to tendencja ludzi do nadmiernego polegania na pierwszej otrzymanej informacji. Niezależnie od dokładności tej informacji, staje się ona punktem odniesienia do dokonywania ocen i podejmowania decyzji. Reagowanie na kotwicę jest mechanizmem psychologicznym, niezależnym od racjonalnej oceny. Daniel Kahneman otrzymał Nobla za badania w tym obszarze, więc coś rzeczywiście musi być na rzecz. Całkowite uniknięcie efektu kotwiczenia jest mało prawdopodobne, ale można minimalizować jego skutki. Ważne jest, aby pamiętać, że mechanizm jest i działa. Najskuteczniejszą reakcją na każdą pierwszą propozycję powinien być po prostu brak zgody. Nawet gdyby była to najlepsza propozycja ever. Moja negocjacyjna praktyka podpowiada mi dwa dobre sposoby. Pierwszy to komentarz do złożonej propozycji, nieco deprecjonujący jej wartość w rodzaju Haha, ha, ha, to niezły żart, a poważnie to ile. Drugi sposób, nieco poważniejszy, to oświadczenie dobrej woli. Ja z Panem rozmawiam poważnie, chcę zawrzeć dobre porozumienie, dlatego proponuję, abyśmy z takich podchodów zrezygnowali. Działania, które intuicyjnie zdarzają się negocjatorom, jak na przykład negocjowanie z zarzuconą kotwicą lub zarzucanie własnej przeciwnej kotwicy w praktyce. Nie bywają skuteczne. Nie bywają, ponieważ sankcjonują zarzuconą kotwicę w obszarze negocjacji. Mogę się z nią nie zgadzać, mogę inaczej oceniać, a jednak zarzucona kotwica wyznacza, tak jak chciał jej autor, jedną z granic negocjacji. Skuteczność kotwicy jest wsparta na braku właściwej informacji. Jeżeli negocjator zna rzeczywiste punkty odniesienia, niech to będą ceny rynkowe, żadna kotwica podwyższająca ceny rynkowe nie zadziała. Dlatego praktycy kotwiczenia nie zmieniają cen, zmieniają za to warunki, tym samym zmieniając punkt odniesienia. Wysoką cenę można zakotwiczyć informując o ograniczonej dostępności, o nowej technologii użytej do wytworzenia. Można też zaanonsować spodziewane zmiany w warunkach podatkowych. Aby się obronić przed wpływem kotwicy, trzeba znać nie tylko bieżące możliwości, nie tylko to, co się dzieje teraz. Trzeba jeszcze mieć świadomość zmian zachodzących w branży, w technologii, w podatkach. Trzeba wiedzieć o prowadzonych badaniach, o ich potencjalnym wpływie na przyszłość. Dobrze przygotowany negocjator ma szansę ograniczyć wpływ kotwicy na swoje decyzje. I jeszcze jedna mała wskazówka. Warto tu wspomnieć o nieco zaskakującym, a często pomijanym czynniku wpływającym na skuteczne działanie kotwicy. Jest nim, uwaga, uwaga, nastrój negocjatora. Nie, to nie pomyłka. Badania nad zakotwiczeniem wskazują, że osoby w gorszym nastroju Badacze określali je jako smutne. Są bardziej podatne na działanie kotwicy. To o tyle zaskakujące, że zwykle te osoby są bardziej krytyczne, a zatem powinny być bardziej odporne na próby wpływania w ten sposób na ich decyzje. A jednak tak nie jest. Wykazano, że osoby w nastroju neutralnym i dobrym lepiej radzą sobie z dostrzeganiem kotwic i nie poddają się łatwo ich działaniu. Dla negocjatorów praktyków oznacza to, że oprócz przygotowania, siadając do negocjacji, lepiej zadbać o własny dobry lub chociaż neutralny nastrój. Bo to właśnie ten nastrój może pozytywnie lub negatywnie wpływać na skuteczną ocenę sytuacji. Z chęcią odpowiem na Twoje pytania, jeśli wpiszesz je w komentarzach. Zapraszam Cię także do zaglądania tu od czasu do czasu. Będą się tu na pewno pojawiać nowe treści. A jeśli chcesz, to po prostu dopisz się do subskrypcji.